0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Mode Le Pladec, danseuse, interprète, chorégraphe et directrice du Centre Chorégraphique National d'Orléans. Mode avance dans la création depuis plus de dix ans, tout en restant interprète pour d'autres, pour mieux garder la danse dans son corps. Le point de départ de ses partitions chorégraphiques est souvent la musique, pour laquelle elle a développé une véritable expertise en collaborant avec de très grands. Maude est une artiste femme, dans le paysage chorégraphique contemporain, à la tête d'un CCN qu'elle veut militant. On l'écoute avec joie. Bonjour Maude. Bonjour. Moi, je suis ravie d'être avec toi dans ce centre chorégraphique national d'Orléans, dans un ça. studio de danse qui est La Fabrique, c'est ça C'est ça, un tout petit studio de danse qui est La Fabrique. On a quatre studios
1: en tout, dont un grand studio plateau qu'on appelle Le babilé Et là, en fait, c'est La Fabrique qui fait aussi office de bureau temporaire pour moi, puisqu'avec les consignes et les protocoles sanitaires, on s'est tous éclatés dans le lieu pour être un tout petit peu plus safe les uns vis-à-vis -vis des autres.
0: Donc toi, tu es dans un bureau, une boîte noire, une grande pièce. Un lieu où tu crées en ce moment Pas dans ce studio-là, mais on est effectivement en ce
1: moment en création au Babilé. Très bien. Je te laisse te présenter. Comment tu te présentes Avec quel mot Ah, c'est une bonne question. Parce que souvent, on a tendance à me <rire> présenter, donc j'ai <rire> plus trop l'habitude de me présenter. Alors, je me présente euh, d'abord euh, en tant qu'interprète chorégraphe et directrice d'un centre chorégraphique national, et notamment celui d'Orléans. Voilà, et je précise bien euh, ces trois, euh, on va dire, appellations, fonctions, euh, casquettes, parce que je continue de danser, et que c'est quand même par ça que j'ai commencé. Voilà. Donc tu le places en premier Je le place en premier oui, En fait, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les trois, c'est-à-dire que je fais tout en même temps, <rire> voilà. enfin, en tout cas j'essaye
0: <rire> On va revenir sur ça parce que ça faisait partie effectivement des sujets que j'avais envie d'aborder avec toi, passer du statut de danseuse-interprète à celui de danseuse-chorégraphe Mais avant tout, pourquoi la danse En fait je l'explique toujours comme ça, c'est
1: que je n'ai pas choisi la danse, c'est mes parents qui ont choisi de m'inscrire à la danse ils ont choisi de m'inscrire à la danse parce que, alors peut-être, hein, j'en sais rien, j'aurais jamais posé la question, peut-être que je dansais dans ma chambre, peut-être que j'avais un goût pour la musique, que, que j'étais sensible à ça. Mais à six ans, j'ai pratiqué la danse dans des associations de danse amateurs, dans la petite ville de, enfin petite, moyenne ville de Saint-Brieuc. Et en fait, dès le premier cours, je me souviens très bien de mon premier cours, j'ai adoré ça. Et j'ai beaucoup pratiqué enfant, jusqu'à la fin de mon adolescence. Et ça a été euh, une évidence pour moi, puisqu'à l'âge de 8 ans, euh, j'exprimais je, déjà le souhait de faire comme ma prof de danse. À l'époque, c'était ça, hein, on, on projette euh, toujours sur les modèles les plus proches, finalement. Donc, je voulais enseigner euh, la danse. Et je me souviens même qu'au lycée, je, je voulais faire un bac F11 prime, c'est ce qu'on appelait, euh, <rire> à l'époque, ça s'appelait comme ça, c'est-à-dire avec option danse et une sorte de danse-étude. Puis, je ne l'ai pas fait parce que c'était un peu loin de chez mes parents. Et voilà, donc presque la danse m'a choisie d'une certaine manière. Et c'est vrai que j'étais je, 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 une danseuse assidue. Je faisais, je ne sais pas, à mes 15 ans, je faisais quelque chose comme 12-15 heures de danse par semaine. Voilà.
0: Et qu'est-ce que ça permettait de danser autant
1: Je me sentais très, très bien. En fait ça me permettait plusieurs choses, ça me permettait effectivement un, un rapport au corps déjà, un rapport euh, à soi, une forme de lien avec son intériorité, alors on le formule pas comme ça quand on est enfant mais moi c'est comme ça que je me l'explique aujourd'hui, un monde dans lequel euh, on se fait des amis, dans lequel on se sent bien, euh, euh, une dépense, du plaisir, énormément de plaisir aussi. Et l'autre chose que ça permet, euh, en tout cas moi, j'étais plutôt une enfant sage, mais je voyais bien quand même que comparé à mes copains et mes copines, j'aurais pu euh, aussi, euh, comment dire, euh, ne pas être aussi déterminée sur ce que je voulais faire, donc ça permettait aussi d'avoir un but, tout simplement, dans la vie. Ça permettait de mettre des cadres, c'est-à-dire qu'après l'école, j'avais qu'une chose en tête, c'était d'aller danser, quoi, c'était d'aller au cours de danse, donc... Donc, je ne traînais pas, je ne faisais pas de conneries. Euh, <rire> voilà, j'étais euh, disciplinée, en fait. Donc, ça a permis une certaine discipline, voilà. Et euh, la rigueur que demande la danse aussi, c'est une bonne école de vie, quoi. C'est-à-dire que euh, ça ne permet pas trop l'erreur. <rire> Donc, on est aussi euh, tout de suite, on a un rapport avec euh, ce qu'on appelle l'exigence, qui est très fort dès le début. Donc, une, une, voilà, une certaine détermination et beaucoup de courage aussi. Du courage, c'est un mmh. mot que tu places là oui, ouais, ouais, vraiment du courage. Oui, je pense qu'il faut, faut être très courageux pour être danseur et encore plus courageux
0: pour vouloir en faire son métier. Mais <rire> toi, tu voulais en faire ton métier, ça, c'était une évidence Ah, ça a été une évidence. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, être danseuse Oh, c'était ce qu'on appelle
1: basiquement un métier passion. J'avais tellement envie de faire que ça que je voulais... Euh, euh, encore une fois, je pense que je ne le formulais pas comme ça, mais j'avais peut-être tout de suite pris conscience, enfant, que... 80% de notre temps, on le passe au travail. Donc, tant qu'à faire, autant le faire avec beaucoup de plaisir. Et puis, je me rendais compte que c'était possible puisque je voyais cette professeure de danse qui était là tous les jours et qui enseignait. Donc, je me disais, bah, je veux faire ça. Puis, au fur et à mesure, j'ai, en fait, j'ai passé le diplôme de professeur de danse jazz parce que moi, en fait, je, je faisais essentiellement et principalement de la danse jazz. En étant dans cette école, bah, j'ai dansé tous les jours en pratiquant à la fois de la danse jazz, mais aussi contemporaine et de la danse classique. Et euh, en fait, je n'avais plus trop envie d'enseigner, j'avais surtout envie de danser. Et tu te revendiques aujourd'hui d'une forme de danse en particulier Oui, aujourd'hui, je fais de la danse contemporaine, très clairement. Euh, mais depuis longtemps, puisque en 1999, je suis rentrée à Exerce, la formation proposée par Mathilde Mounier à l'époque. À Montpellier. À Montpellier, qui était directrice du CCN de Montpellier. C'était une formation très courte, qui est plus longue maintenant et masterisée, mais qui, à l'époque, ne durait que six mois. Et euh, moi j'y suis rentrée, je crois que j'avais 19 ou 20 ans, je sais plus exactement. Non, j'avais 22 ans. Et en fait, euh, j'ai découvert vraiment la danse contemporaine à ce moment-là. Ça s'est passé à plusieurs niveaux. Découvrir des chorégraphes que je ne connaissais pas, comme Cunningham, que je ne connaissais pas même à 22 ans. Faire du répertoire, euh, traverser des processus de création avec des chorégraphes plus contemporains qui étaient en tout cas plus actuels on va dire, qui étaient invités mais surtout ça m'a demandé de déconstruire euh, tout ce que j'avais appris jusqu'à présent, qui était plutôt lié à une technique qui ne s'apparentait pas en tout cas à celle qu'on me demandait de traverser à cette époque là voilà moi j'étais euh, vraiment formée sur des, des bases de techniques euh, alors très traditionnelles dans la danse jazz, Horton, euh, Mathmatox euh, euh, j'ai travaillé, enfin euh, été formé par Anne-Marie Porras aussi, donc vraiment j'étais une puriste on va dire de la danse jazz et j'adorais ça. Et donc j'ai dû déconstruire euh, un certain rapport à un académisme qui n'était pas celui qu'on me demandait euh, d'appréhender à ce moment-là. Mais par contre j'arrivais aussi avec des atouts qui étaient une forte musicalité, euh, une énergie de dingue parce qu'évidemment la danse jazz ça demande ça. Et du coup, pour moi, c'était génial parce que je, à la fois, je, je déconstruisais, j'utilisais ce que j'avais appris et surtout, je découvrais énormément de choses. Voilà. Et à partir de 99, donc cette formation-là jusqu'à
0: aujourd'hui, je n'ai plus fait que ça. Et qu'est-ce qui t'émeut finalement dans ce mouvement C'est la déconstruction je pense que ce qui me touche et ce qui me continue, moi, en tant que
1: chorégraphe et en tant qu'artiste qui maintenant est passé de l'autre côté, euh, c'est le fait que euh, finalement, ce qui est compliqué avec la danse contemporaine, c'est l'indéfinissable, c'est le fait qu'on ne puisse pas vraiment la définir. Mais c'est aussi ce qui fait sa richesse, puisqu'il y a autant de, je dirais, de, de danse contemporaine qu'il y a de signatures. Il y a autant de styles qu'il y a de personnes qui veulent la définir ou la redéfinir. Et je trouve qu'elle a un rapport à l'histoire qui est à la fois un rapport de respect. Des identités, des signatures et des modèles qui ont été comme des grands paradigmes de la danse contemporaine aujourd'hui. Mais aussi un rapport, je dirais, très décomplexé à, à toujours interroger cette histoire. D'ailleurs, ce qui est un peu le, le sujet de cette pièce que je suis en train de, de faire avec Audrey Mirilu, c'est-à-dire que je dis, je dis à la fois, euh, on hérite finalement de certaines euh, tradition de la danse contemporaine, euh, technique, euh, style, etc. Et on a un fort respect pour euh, Trisha Brown, Merce Cunningham, euh, Steve Paxton, euh, euh, même les plus modernes, les, les, les Isadora Duncan, Marie Wigman, pour ne citer que, que certains. Mais en même temps, cet héritage-là est comme une dette, c'est-à-dire que c'est comme si on devait toujours réaffirmer cette histoire et rendre à l'histoire ce qu'elle nous a donné. Et je trouve que... Euh, comme on a une grande liberté, euh, finalement, euh, à la fois d'expression, mais aussi d'interrogation par rapport à cet héritage, eh bien, ça nous permet, euh, voilà, cette déconstruction, un espace critique, euh,
0: d'explorer des ailleurs. D'explorer
1: des ailleurs et finalement d'affirmer une identité euh, et une parole qui est la nôtre, quoi.
0: La tienne. Et bah du coup, la mienne. <rire> <rire> Alors, on ne va pas forcément développer ton parcours de danseuse-interprète, on va en parler forcément à travers tout ce que tu vas dire, mmh. mais en 2009, tu passes de danseuse-interprète à danseuse-chorégraphe. Pourquoi cette transition Alors ça s'est fait, euh, pour le coup,
1: j'avais déjà fait une tentative euh, plus tôt, une tentative de création de pièces, au sein d'un collectif qui s'appelait le Club des 5, dans lequel j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, un petit peu moins. Et euh, pour moi, cette première tentative a été euh, vraiment un échec total euh, euh, parce que j'ai pas du tout aimé la, la visibilité en tant qu'autrice. Euh, J'étais très bien dans ma carrière d'interprète. Euh, voilà. Et en 2009, euh, ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que finalement, l'idée, l'envie de création trottait quand même dans la tête de manière inconsciente. Et en 2009, j'ai découvert le travail d'un compositeur qui s'appelle Faustor Mitelli à travers l'interprétation d'une performance à la guitare de Tom Powells qui est le directeur artistique encore actuel de l'ensemble Ictus qui est l'ensemble qui accompagne toutes les pièces de anne de Kersmaker et j'ai eu vraiment un choc esthétique, j'ai adoré ce morceau donc j'ai stalké, je me demandais qui était cet interprète à la guitare j'ai déjà un fort rapport à la musique et du coup ça m'a donné envie de créer une nouvelle pièce et j'y suis allée à tâtons parce que j'avais très peur, très peur d'échouer encore une fois, très peur de me relancer. Et puis à l'époque, euh, comment dire, je glisse aussi. mon travail d'interprète, de, de chorégraphe, et c'était comme si pour moi c'était euh, hiérarchiquement comme passer euh, une étape, euh, une étape, avoir un galon. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je me dis, mais pas du tout. Quand je vois que les jeunes, même euh, on a une stagiaire qui vient du Conservatoire supérieur euh, national de danse et de musique et qui, qui commence, enfin, on commence aujourd'hui en formation à faire déjà ses propres projets, ce qui avait été déjà mon cas en plus à exercer mais voilà pour moi euh, il y avait beaucoup d'enjeux et beaucoup de responsabilités beaucoup de poids donc j'y allais un peu comme ça en expérimentant et pour dire très vite j'ai fait cette pièce Professeur à partir d'une musique de Romitelli dans laquelle Tom Powell s'était interprète avec deux autres euh, interprètes, danseurs et musiciens avec deux autres danseurs et euh, cette pièce euh, contre toute attente a énormément marché donc j'étais euh, contente évidemment mais très surprise Très, très surprise parce que je m'étais un peu cachée euh, et j'ai eu la chance en fait d'être euh, accompagnée et puis soutenue par des grands théâtres comme le Théâtre National de Bretagne à l'époque, j'habitais à Rennes, le Triangle aussi, euh, les Rencontres Internationales de Seine-Saint-Denis... Euh euh, le CCN de camp, enfin des gens qui m'ont fait confiance. Et tu sais pourquoi à ce moment-là ces
0: gens te soutiennent T'accompagnent Je ne sais
1: absolument pas. <rire> et sincèrement, je ne sais absolument pas. C'est-à-dire que j'écris des mails comme ça, euh, comme on jette des bouteilles à la mer et les gens me disent oui, oui, viens, on va te soutenir. Et, et je, je me disais, mais j'ai de la chance, j'ai de la chance. Et en fait, peut-être, je me l'explique comme ça, c'est que ces gens-là m'avaient vue sur le plateau en tant qu'interprète et étaient contents finalement aussi que je développe mon propre travail. Je me l'explique comme ça aussi parce que. Euh, euh, je me souviens qu'Odile Baudou, qui travaillait au Triangle à l'époque, à Rennes, un lieu que je fréquentais beaucoup, puisque c'était ma ville, m'avait dit, bah, je suis contente que tu frappes à la porte, je t'attendais. Et je ne comprenais pas, en fait, pourquoi les gens m'attendaient. Euh, voilà, euh... Ça donne la pression aussi. <rire> Et c'est vrai. Et ça donne une <rire> Être certaine... attendu, -être. Et <rire> ça donne une certaine forme de pression. C'est mm. très, très juste ça. Mm. Et c'est toujours... Euh, cette pression, je l'ai toujours. C'est-à-dire que, heureusement ou malheureusement, on attend toujours la prochaine. Il enfin, y a quand même quelque chose qui est... Un... Très, 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 très étrange dans le fait de, de, de produire comme ça des pièces et que les programmateurs veulent toujours savoir ça va être quoi la prochaine, alors qu'en fait, autant la notion de répertoire dans les ballets existe et, et c'est vraiment sur ça que se fonde aussi, je dirais, la visibilité, de la tournée des ballets, autant pour la danse contemporaine et les créateurs, je dirais, plus freelance. Il faut toujours produire du nouveau et, et c'est vrai que ça donne une, encore aujourd'hui une certaine forme de pression. Mais bon, en même temps, euh, j'ai été aussi euh, sensible à la confiance qu'on m'accordait à ce moment-là et euh, un peu à la méthode Coué, en me disant bah, si on me fait confiance, c'est que ça va aller. Si on fait confiance, c'est que ça va aller. Et finalement, ce projet, premier projet a très, très, très bien marché. J'ai eu le prix du syndicat de la critique. Enfin, Vraiment, ça a été euh, énorme. Ça porte. Alors, au départ, ça ne m'a pas porté. Parce que comme je ne voulais pas être chorégraphe, je ne voulais pas, pour moi je dissociais, je me disais non, je suis interprète, je fais un projet. C'était un... un coup d'essai. C'était un coup d'essai, c'était une tentative isolée, c'était une expérience, c'était du laboratoire. Et d'un seul coup, je m'inscrivais, la visibilité a été tellement forte que les gens m'attendaient. Et tout de suite, on m'a parlé de la deuxième pièce, mais tout de suite, au sortir de la première. Et je me souviens que je disais, mais je ne veux pas être chorégraphe. Je disais comme ça, mais je ne veux pas être chorégraphe, je ne veux pas, euh, non, je ne sais pas, là, j'ai fait ça. Et euh, le directeur du théâtre national de Bretagne, françois Pilloware à l'époque, m'a dit « Maud, je veux soutenir ta deuxième pièce, dis-moi ce que tu veux faire. » Et je lui ai dit « Mais je ne veux pas de deuxième pièce, il n'y aura pas de deuxième pièce, je suis interprète, je ne veux pas être chorégraphe. » Et pourquoi tu ne voulais pas être
0: chorégraphe Ça représentait quoi, être chorégraphe pour toi euh...
1: Qu'est-ce que tu ne voulais beaucoup, pas dans ce... Be beaucoup de risques. Voilà, j'avais quelque chose avec la visibilité. On peut échouer et, et ça peut être visible, c'est-à-dire que je n'avais pas envie que... Enfin, je sais pas, j'avais envie finalement que les choses euh, se pérennisent et que ça marche, mais on ne peut pas savoir. On fait une pièce, on ne sait pas comment elle va être reçue par le public, on ne sait pas comment elle va être reçue par la critique. Euh, la critique peut être très virulente aussi. Enfin, c'est une forme d'exposition qui est beaucoup plus forte, à mon sens, qu'être interprète. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, en fait. Aujourd'hui, je dirais que c'est une autre forme de visibilité, d'exposition. Mais voilà, j'avais peur tout simplement de la critique, pour être très franche. C'était ça. Et puis aussi... Et ça, c'est une chose très concrète, c'est que je ne voyais pas comment je pouvais vivre de ce métier-là. Je me disais, mais si je dois dépendre d'une pièce. Et ça me demandait aussi de structurer les choses. Ça engage. J'avais bien vu à travers cette première production que j'avais déjà une administratrice, j'avais la compagnie. Ça demandait aussi de diriger une compagnie, donc d'être à un poste de direction et euh, des responsabilités que je n'avais pas forcément envie de prendre. C'est des questions, moi, aujourd'hui, j'accompagne, là, il y a le collectif Bleu Printemps qui est en compagnonnage ici à OCCN, je vois bien, ils sont par ailleurs interprètes pour Gisèle Vienne, moi-même, Boris Charmatz, Antaresat Cursemaker, et en fait ils se disent, wow, c'est du taf de monter une compagnie. Il faut tout faire administrativement parlant. Euh, tu deviens entrepreneur. Cherche... Ben, voilà, c'est vraiment C'est un métier à part entière. C'est une démarche
0: entrepreneuriale. <rire> il voilà.
1: faut faire des dossiers, il faut démarcher, il faut trouver des coproductions. Faut... Et j'avais déjà fait ça pour un projet et je ne me sentais peut-être pas de le faire euh, tout le temps. Bon, il s'avère qu'en fait, je l'ai fait beaucoup. <rire> en fait, je l'ai fait, j'ai fait ce deuxième projet. Et là, je me suis complètement lancée. C'est-à-dire qu'à partir du deuxième projet, j'ai pris tout en main, j'ai structuré la compagnie et alors, pour le dire vite, je suis passée de l'aide à la création à Compagnie Nationale en six ans. Compagnie Nationale, c'est un label une, une appel à, voilà, qui n'existe même plus. Euh, on a été très peu de compagnies à être nommées Compagnie Nationale. Et, euh, et voilà, j'ai installé ma compagnie à Rennes, j'ai structuré la compagnie, j'ai eu des aides. Et c'est aussi, euh, finalement, cette forte structuration et le fait que je m'investis complètement dans cette, euh, cette forme d'entrepreneuriat mais dans, dans les politiques euh, culturelles hein, qui a fait que quand j'ai candidaté à un CCN je connaissais en fait déjà le... le
0: tu savais ce que c'était que diriger je savais, quelque chose. Je
1: savais ce que c'était que diriger, mmh. je connaissais les instances légitimantes, je connaissais les processus, euh, j'avais un rapport aux politiques, euh, je savais ce que c'était que les collectivités euh, territoriales, en fait j'avais une grande connaissance du terrain en matière de politique culturelle en France. Et ça m'a passionnée, en fait. Donc, finalement, de prendre à bras-le-corps tout ce qui était de l'ordre de la structuration euh, et de la direction, voilà. J'ai adoré ça, et aujourd'hui, je dirige un CCN, et j'adore ça. Donc, l'administration ne me fait pas peur, <rire> le RH ne me fait pas peur, le politique ne me fait pas peur. En fait, j'aime ça. Ce qui est plus compliqué, et ce qui était déjà compliqué à l'époque, c'était cette gymnastique que j'avais en, entre être interprète à l'époque pour principalement Boris Charmatz, mais qui tourne énormément, et diriger en fait euh, sa propre entreprise culturelle. Et ce que je continue de faire en étant interprète, chorégraphe et directrice d'un lieu. Et ces gymnastique-là est pas évidente parce que euh, voilà, le temps est limité et la fatigue arrive parfois et... et mais il y
0: avait un prérequis, c'est que tu voulais rester dans ce interprète.
1: Oui, en fait, euh, bon, moi, j'ai toujours aimé faire plein de choses en même temps. Donc <rire> je me rends compte que je suis hyper active et, et que le, cette chose multitasking, j'aime ça. Parce que même en tant qu'interprète, j'avais ma propre compagnie, mais quand j'avais pas ma compagnie, en fait, j'ai suivi des études auprès de Laurence Loup et après à Paris 8. En fait, j'ai toujours fait plusieurs choses en même temps. Et j'ai jamais voulu mettre juste les œufs dans un même panier. Mais il y avait aussi ce truc de ne pas vouloir perdre la danse dans son corps. C'est ça. Ouais. Oui, et euh, j'avais une discussion avec Audrey Mérillus hier qui me disait, mais ça se voit que tu es encore interprète, Maude, puisque même dans ta manière d'accompagner le travail, tu te mets toujours à notre place. Ça peut être du détail, de confort, je dirais, de de confort, euh, voilà, euh, d'adapter euh, les, les horaires en fonction de comment euh, physiquement elle va traverser euh, la journée, comment je l'organise, on fait les choses très physiques le matin, on fait attention euh, après avoir déjeuné à ce qu'on va faire aussi physiquement, d'avoir toujours des tapis de yoga, des haltères, de faire en sorte de mettre tout ça dans le... le le, comment dire, le camion, de tourner, de, de faire en sorte que les airbnb soient confortables. <rire> parce que je sais ce que c'est que d'être danseuse et de revenir le soir, d'être fatiguée, d'échanger beaucoup sur les pratiques, de demander tout le temps comment ça va, comment tu te sens, tout ça. Donc ça, c'est parce que moi, j'ai été danseuse et je, 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 je comprends physiquement ce que traverse Audrey, par exemple, tous les danseurs avec qui je travaille à ce moment-là. Et puis, par ailleurs, euh, ce que j'aime dans le fait de chorégraphier, de penser des projets ou ce que j'ai aimé quand j'ai fait des études, c'est un rapport plus, je dirais, conceptuel, intellectuel, euh, créatif, euh, mais de l'autre côté. Et d'ailleurs, dans mes pièces, je ne danse pas. J'aime. Euh, finalement, cette séparation, j'ai toujours gardé. C'est-à-dire que je, je suis danseuse et au service du projet des autres. Et quand je crée, je suis vraiment à l'extérieur et j'aime concevoir, j'aime regarder, j'aime donner des retours, j'aime conduire, etc., etc.
0: On va parler, si tu veux bien, de tes matériaux que tu aimes travailler pour euh, tes créations. Tu te dis obsédée par le son et le rapport que le son peut avoir sur le corps, sur le mouvement, sur le geste. Elle te vient d'où, cette obsession J'ai toujours aimé la musique, euh, par contre, j'ai jamais été musicienne.
1: J'ai même app jamais appris la musique, mais euh, je me rends compte de par les références aussi que j'écoutais euh, enfant sans même le savoir. En fait, j'étais très très euh, appelée par la musique contemporaine.
0: C'est d'abord la musique. Oui, c'est d'abord la musique qui oui, t'a guidée sur. Euh... C'est
1: d'abord la musique euh, amatrice de musique, euh, un goût euh, très très euh, développé pour ça. Et puis à travers. Euh, que les... tu as développé toute seule, pardon. Je que développé, alors, complètement autodidacte. Ouais. Hein, D'accord. Vraiment euh, en écoutant beaucoup, en cherchant beaucoup, en en faisant mon propre, ma propre discographie. Euh, et après, ce que j'ai découvert, c'est que... Alors déjà, en, en travaillant... Alors moi, je n'ai pas travaillé avec des gens qui ont beaucoup creusé en matière de musique. Mais euh, c'est vrai que même en, en, en tant qu'interprète, quand on travaille avec Mathilde Monnier qui travaille quand même avec euh, Olivier Renouf, euh, qui a quand même une relation très très pointue à la musique. Enfin, on éduque son oreille, on va dire ça comme ça. Mais j'ai fait des pièces où il euh, n'y avait même pas du tout de musique. Donc, euh, mais c'est aussi euh, un rapport à la musique, d'une certaine manière. Et puis, c'est surtout quand j'ai développé mes propres projets. Là, j'ai collaboré avec des gens qui étaient issus euh, des grosses pointures de la musique, des chefs d'orchestre, euh, des directeurs d'ensemble, des musiciens, des compositeurs ou des compositrices. Et là, vraiment, j'ai développé, euh, je, je dois dire maintenant, ça fait plus de dix ans, une expertise, un savoir-faire en matière de musique.
0: Voilà. Et alors, de, de ces dix ans de recherche musicale oh Oui, ouais, ça va être très long. Parce On que va faire... Je, un... <rire> voilà, chaque
1: projet a sa spécificité en termes de modalité d'écriture, à la fois musicale et chorégraphique. Mais c'est le sujet de mes, pro mes projets. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je commence par la musique, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, puisque je passe commande aussi à des musiciens ou des musiciennes. Tu ou des commences par là mais Je commence par là. Je commence vraiment par... Euh, et ça se concrétise en trois étapes. Il y a trois enjeux. La première, c'est une collaboration, Toujours être dire, entouré de musiciens, c'est important. Bah, avoir envie de collaborer avec Loé Thévenin, avoir envie de collaborer avec l'ensemble d'ictus, avoir envie de passer commande à Francesco Filidei, avoir envie de découvrir la musique post-minimaliste américaine et euh, demander, enfin, euh, comment dire, euh, euh, voilà, partir aux États-Unis dans le cadre de la Villa Médicis pour travailler avec eux. Avoir envie de faire euh, un opéra et de travailler euh, avec Emmanuel Haïm, qui est une des rares chefs d'orchestre. Enfin Là, en l'occurrence, on, on m'a proposé, mais c'est une envie. Et j'ai dit oui, j'ai envie de le faire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un désir de collaboration. Et qui, en fait, euh, je dirais, euh, s'affranchit de toute forme euh, d'esthétique, euh, rapproche des pays, des cultures, et donc me fait voyager, d'une certaine manière, dans le temps, dans l'espace et artistiquement. La deuxième, c'est de se dire euh, à partir de telle ou telle œuvre, que ce soit des œuvres qu'on compose et qui sont des musiques originales pour les pièces, ou des œuvres déjà existantes, ou des œuvres existantes qu'on recompose, j'écoute la musique et je perçois dans la musique, euh, comment dire, je fais une analyse en fait de la musique qui me permet d'imaginer quel type de procédé euh, en termes d'écriture chorégraphique je vais adopter. Et parfois c'est très littéral, c'est-à-dire que j'épouse totalement la partition, la façon dont la musique a été écrite. Parfois c'est une inspiration et parfois à partir de cette, cette partition musicale se dégagent des partitions chorégraphiques qui sont originales mais quand même qui voilà, s'inspirent ou euh, sont euh, d'une certaine manière... Euh, ce sont un traitement, euh, une adaptation euh, de l'écho, de, de, la résonance, euh, mmh. aussi euh, une adaptation imaginaire. Je me dis, bah, tiens, lui, il, il a euh, imaginé euh, ce canon comme ça. Bah, moi, j'ai imaginé un ca canon chorégraphique comme ça, etc. Donc vraiment, c'est des procédés qui sont euh, soit similaires ou en écho, ou en résonance. Mais tes partitions chorégraphiques sont très écrites comme Éc une partition musicale. Comme une partition musicale, mais c'est de la danse. Hein, voilà. Oui. Et puis la troisième euh, dimension alors tout ça c'est euh, je, je les explique comme ça mais ça se fait en même temps hein, euh, c'est évidemment d'interroger toujours ce lien entre la musique et la danse et là on interroge encore une fois l'histoire euh, et là on, on, je m'amuse parfois euh, le Professeur qui a été ma première pièce euh, a été une espèce de manifeste très fort où la danse, moi je me souviens qu'en tant qu'interprète on me demandait surtout de ne pas danser avec la musique à côté <rire> en contrepoint euh, que Jack Cunningham était passé par là etc. Et donc j'ai fait un une pièce où finalement j'ai fait que l'inverse. C'est-à-dire qu'on a dansé tout ce qui était compris dans cette musique, tout ce qu'on entendait, ce qui est une tâche impossible. Euh, tous les instruments donc dans un seul corps, ce qui est aussi une tâche impossible. Et finalement, toute la pièce n n a été régie comme ça et ça, et ça a conceptuellement euh, euh, ouvert des, des espaces à la fois visuels, chorégraphiques, euh, parfois cinématographiques, euh, très forts. Voilà. Et alors un danseur sans musicien, il est danseur ou pas ah bah bien sûr, <rire> bah bien sûr. Ah oui, 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 non mais bien sûr, évidemment. La musicalité de la danse, euh, Tiens c'est pour ça que moi je dis, je, je travaille avec la musique, et ça, mais le silence, euh, la, le corps de la danse est musicale en soi, la musicalité de la danse. Et après, on peut dire, euh, est-ce qu'on travaille avec le phrasé, est-ce qu'on travaille avec la rythmique on, voilà, Mais, mais d'ailleurs, euh, c'est ça qui dialogue, c'est la, la musicalité du danseur avec la musique euh, que je vais proposer pour tel ou tel projet. Comment ces deux musicalités se rencontrent ou est-ce que c'est... Euh, la musique qui guide volontairement les pas du danseur, ou inversement aussi, puisque là je vois euh, Chloé Thévenin regarde euh, comment euh, Audrey Mérillus, qui est une des interprètes du projet sur lequel je travaille, et euh, Adeline Cruz danse et à partir de là, pense la musique. Donc
0: ça se fait dans les deux sens, en fait. Et ta partition chorégraphique, tu vas la construire aussi en, en collaborant forcément avec le musicien oui. Comment tu te nourris de ces échanges
1: par la présence euh, par notre coprésence euh, dès le début de la création. Voilà, c'est-à-dire que alors en ce qui concerne une musique euh, qui a été créée pour euh, la pièce, quand il s'agit d'œuvres déjà existantes, euh, c'est moi euh, qui c'est moi qui qui analyse mais je me suis toujours fait accompagner parce que dans beaucoup de mes pièces, les premières pièces, je voulais qu'il y ait de la, de, la, de la musique live.
0: Oui, la musique sur le plateau. Sur, la, sur ouais. le plateau. Ça te, donc, ca, ça te caractérise beaucoup. Et ça a
1: été euh, euh, oui. franchement, mmh. euh, oui, effectivement, ma patte sur les premières pièces, puisque déjà, il faut tourner hein, des pièces avec euh, <rire> Neuf musiciens Dictus sur le plateau. Donc, euh, donc finalement, je me suis attaquée à des grosses productions assez opératiques dès le début. Et donc, même si la musique euh, était déjà écrite, c'était une pièce existante. J'étais euh, là, en l'occurrence, pour Concrete, accompagnée de Tom Powell, c'est l'ensemble Ictus et qu'on on, on écoutait ensemble. Il y avait un arrangement qui a été fait. Du coup, j'ai même réécrit la pièce et rajouté de la voix chantée par les danseurs au plateau. Donc, il y a toujours cette part euh, très expérimentale et, et créative, un peu laboratoire. Donc, j'ouvre toujours un peu les pièces pour euh, les triturer <rire> d'une certaine manière. Et puis en faire une performance live,
0: physique et, euh, et musicale. Et tu essayes des dispositifs différents. La musique, elle peut être live, fois. elle peut être sous le plateau. Elle peut être sous le plateau à elle, chaque fois. Tu as elle essayé un... plein de choses.
1: Et, et elle <rire> interagit toujours. La musique interagit avec le son, qui interagit avec le, la, la voix, qui interagit avec le corps. Donc euh, finalement, c'est des prétextes. Tout ça, euh, la, la rencontre entre la musique et la danse, c'est un prétexte à chaque fois pour créer un... Un projet un peu total, comme ça, très très opératique finalement, euh, mais, euh, en, mais pas du tout euh, dans les codes de l'opéra. Ou alors euh, opéra contemporain. Euh, moi, il y a un opéra qui m'a énormément marqué et qui à chaque fois revient, c'est euh, Einstein on the Beach par exemple. voilà Où là, c'est la, la transdisciplinarité qui m'intéresse. Donc où là, je, où là euh, tout, tout parle avec tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hierarchie entre la danse, la musique, le son, euh, euh, le visuel, c'est. Euh, c'est vraiment le, le, une, une rencontre euh, des arts, en fait.
0: Avec plateau. un point d'ancrage, quand même, qui est la musique. Puisque tu dis toi-même que le danseur doit... Voilà, bah, la musique, elle a... mais
1: ça dépend, en fait, euh, parfois... Euh, c'est surtout, euh, surtout le corps, en fait. Ouais. Comment... Parce que finalement, même si je pars de la musique, c'est comment elle va prendre corps au plateau qui m'intéresse. Mm. Et aussi, tu parles des émotions. T'es guidé par les émotions. Bah, par bah, les bah, émotions. Bah, alors c'est pas trop pas... ça. <rire> <rire> euh, moi, pas vraiment. Ah bon, d'accord. <rire> mais, mais en fait, je, le, je, le, je sais pas le point de départ. Évidemment, j'ai envie, envie que ça touche les gens, mais euh, euh, plus maintenant sur ce projet, peut-être. Partir des émotions, parler des émotions, travailler à partir des émotions, ça n'a pas du tout fait partie de mon, ma façon de faire, ni même ce mot ne fait, faisait pas partie de mon lexique, de, <rire> de chan <rire> mon chanson. Pas du tout, en fait. Mais euh, par contre, euh, ce que je sais, c'est qu'il faut que ça me touche, et j'aime bien que ça touche le public aussi. C'est-à-dire que et toi, qu'est-ce qui te touche La présence des gens, euh, la danse me touche, la danse, euh, euh, l'interprétation en fait, comment un danseur, euh, la, la danse, hein. enfin comment la, un danseur vraiment euh, se met en mouvement, euh, un déséquilibre peut me toucher, enfin des choses en fait qui sont très très liées à la danse, voilà. Euh, L'incarnation aussi, euh, qu'est-ce qui bouge, et ce qui me touche c'est quand je comprends pas bien en fait, quand je comprends pas bien ce qui anime ce corps, ce qui anime cette personne, d'où ça vient. Euh, là, le projet que je fais, c'est sur l'héritage, euh, euh, le don, c'est-à-dire que Adeline Kerry et Audrey Merylus ont, ont vraiment une forme de don en fait. Vraiment, j'aime pas trop, même, mais je me dis, mais comment c'est possible que ces danseuses dansent comme ça, quoi Qu'est-ce qui les anime ce qui me touche aussi, c'est l'intelligence du mouvement. Ça, ça me touche énormément. De se dire, mais c'est intelligent comment elle danse, quoi. Quelque chose qui serait du domaine de l'inné Oui, de, 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 alors moi, inné à euh, <rire> Non, mais quelque chose qui soit de l'ordre du sensible, de l'original, de, de l'identité, peut-être. L'identité de danse de chacun et chacune me touche. Voilà, euh, la personnalité, euh, le... Oui, voilà, c'est comment la danse traverse le corps d'une personne et comment, enfin, le rapport aussi que la personne a avec sa propre danse, quoi. En fait, euh, euh, toi, c'est ce l'intime tu... de la danse me touche. En fait, c'est peut-être ça, le l'intimité, euh, cette chose qu'on ne peut pas expliquer. Euh, on se dit, bah, voilà, ça c'est un rapport intime qu'elle a avec la danse, ça, Je peux pas. On aura beau arriver avec des idées merveilleuses, ça sera pas plus fort jamais que que ce qu'elle que ce qu'elle en fait elle. Cette personne-là en dansant, voilà. Donc euh, c'est pas trop les idées, c'est pas tout, mais vraiment c'est c'est ça. Alors après, je réponds à une question comme ça, un show, euh, je sais pas. <rire> et c'est ce que toi tu essayes de donner à voir, c'est ce, ce rapport avec l'intime. En tout cas, j'essaye toujours et euh, à, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, je fabrique des formes. Donc moi, je j'aime bien, en tout cas, oui, penser à l'esthétique, évidemment mais aussi euh, penser à comment les choses s'agencent sur le plateau. C'est-à-dire euh, vraiment travailler la dramaturgie, imaginer une forme, euh, comment ça dialogue avec la musique, la danse, mais avec le public, euh, avec ce que je vois, comment, comment ça se façonne, on va dire ça comme ça. Je collabore avec des interprètes au plateau qui, évidemment, sont la matière première de, de ces formes-là. C'est-à-dire que je fais avec eux, pour eux, par eux. Et c'est très important pour moi que déjà dans le processus de création, on s'épanouisse vraiment au plateau, mais aussi dans nos, dans nos manières de travailler ensemble, mais qu'en fait, ça les mette en valeur, tout simplement. Moi, je dis toujours à un moment donné, de la, la pièce, je dis ça y est, la pièce, elle est à vous. Moi, j'attends toujours le moment où je suis spectatrice de ce qui va se passer, et ça veut dire qu'ils se sont complètement appropriés, le projet. Et d'ailleurs, cette forme d'appropriation, ça se travaille aussi. C'est comment eux aussi comprennent le projet, les enjeux du projet, comment ça travaille au plateau on collabore quoi, vraiment c'est un travail très très collectif finalement euh, la création aujourd'hui en danse contemporaine.
0: Mais justement comment tu fais toi pour transmettre l'essence de ton œuvre de ta pièce euh... Alors là
1: c'est vraiment le, tout, tout le processus de
0: création. Tu dialogues Je dialogue énormément, j'arrive
1: avec euh, toute la recherche que j'ai pu faire en, a, en amont du projet, euh, je partage énormément, je conduis. Je, euh, tu ça, montres des choses je montre très peu. Je montre pas, en fait. Moi, je montre pas. C'est de l'écriture au plateau, donc je dirige au sens de la direction d'acteur. C'est-à-dire que je propose des cadres d'expérimentation, des, des procédés aussi euh, d'écriture, euh, des idées, etc. Et en fonction de, de ce que les interprètes euh, proposent, eh bien, on va ensemble euh, peaufiner, affiner, euh, écrire, etc., etc. Mais je lâche rien. C'est dans une marge très, très petite. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui dit, bon, ben bah voilà, euh, une thématique improvise, on filme, et tiens, à, à partir de là, je fais un montage, un peu comme on fait un montage au cinéma, de scène. Non, 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 ce n'est pas comme ça que je travaille, en fait. C'est vraiment... Euh, euh, vraiment, de, 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 je, je suis tout le temps, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, euh, je suis presque à travailler main dans la main avec eux au plateau, c'est-à-dire que je, je, mon regard va façonner, mais
0: le, le, au geste près. Et tu parlais de dramaturgie aussi, donc j'imagine voilà. qu'il euh, y a cette histoire aussi. De, de...
1: Bah, en fait, il y a une, une micro-écriture et une macro-écriture. Donc la macro c'est effectivement comment les choses s'agencent dans le temps, euh, du début jusqu'à la fin de la pièce. Et la microécriture, c'est ce que je disais, c'est-à-dire comment on va façonner le geste. Et moi, sur comment façonner le geste, je suis hyper euh, exigeante. Donc euh, je travaille vraiment euh, sur la précision, en fait, sur la précision du geste et de la danse. Et, euh, et aussi une forme... Euh d'interprétation, voilà en fait, euh, c'est-à-dire qu'ils soient au plus au, au plus haut potentiel de leur de leur performativité, de leur interprétation, etc., etc. Donc moi je, je suis euh, un, le, les yeux à l'extérieur, quoi, voilà, et aussi euh, le sens, c'est-à-dire que si ça si ça me touche, je me dis que ça va toucher mon voisin, ma voisine dans l'espace, voilà. Donc euh, c'est très compliqué à expliquer quand on montre pas. Euh, je suis pas quelqu'un qui effectivement euh, va dégager du vocabulaire et va le non, ils vont travailler sur leur propre vocabulaire. Ils vont faire. Ils vont faire, mais par contre, euh, je vais tout le temps, tout le temps, jusqu'à jusqu la dernière, même encore en, au, au, en tournée, tout le temps travailler le geste. Tout le temps, tout le temps, tout le temps affiner le geste.
0: Voilà. Après dix pièces, un peu plus de 10, les préoccupations que tu peux avoir sur le plateau, ce sont les mêmes aujourd'hui que celles que tu avais au début ou tout oui, ça évolue. C'est les mêmes, mais évidemment ça évolue, <rire> sinon ça c'est pas, ça serait un peu euh, inquiétant. Ah bon <rire> voilà. Non, ça
1: évolue. Après, euh, euh, bon, c'est compliqué de, de, <rire> de, de, de à la fois de faire et analyser quoi. Mais euh, non, ça évolue. Euh, ça évolue, je dirais. Euh, dans une approche stylistique qui est plus ouverte, c'est-à-dire que je m'aperçois que au fil du temps, euh, euh, je, je m'intéresse à des, des esthétiques de danse qui, sont très loin, qui ont été loin de moi, comme des esthétiques plus urbaines, etc. Euh, là, en l'occurrence, le crump. Mais euh, <rire> finalement, ça a toujours été euh, présent, puisque même dans motocross... Euh, qui est un solo que j'ai fait je, je me suis intéressée à, à, à la danse clubbing à la house, au walking, au locking donc je pense que j'ai un goût pour ça et ça, ça arrive effectivement de plus en plus dans mes pièces et sans m'approprier cette danse qui n'est pas la mienne parce que c'est pas je fais très attention à ça je vais euh, du coup collaborer avec euh, là en l'occurrence je collabore avec Adeline Kerry qui est une jeune crumpeuse de, de 7 ans et demi mais euh, du coup je coécris ce solo avec euh, West qui est un crumpeur et son mentor donc euh, je fais aussi je cherche des collaborations qui euh, encore une fois euh, me permettent d'ouvrir le spectre euh, de la diversité en danse et, et du mouvement du mouvement et euh, d'accéder à toute la richesse que la danse propose. Quoi. Voilà. Et encore une fois, au-delà des frontières, je déteste en fait les catégories, je déteste... Euh... mais C'est pour ça que je te posé en voilà. préambule, est-ce que mmh. tu te
0: revendiques d'une forme de danse en particulier et euh... bah,
1: Moi quand même, euh, j'ai une filiation, donc euh, j'ai un héritage, oui, voilà je viens de la danse contemporaine, je fais de la danse contemporaine et j'appartiens effectivement à cette... Euh... Mais la chance que j'ai, c'est la raison pour laquelle je disais, c'est qu'en danse ce contemporaine, il bah, y a autant de styles qu'il y a des, de, de signatures. Donc. Et moi, peut-être que la catégorie dans laquelle je me mets, si c'était euh, effectivement euh, de celle qui... En tout cas, j'essaie en tant qu'artiste qu de m'affranchir euh, de toute forme de normes en fait, euh, esthétiques, euh, de ce qu'il faudrait faire ou de ce qu'il ne faudrait pas faire. Ça, ça m'énerve particulièrement, en fait. Et ce qui a été compliqué hein, pour mes projets, puisque euh, d'un projet à l'autre, c'est jamais la même chose. Donc pour les programmateurs, les critiques, euh, c'est compliqué parce que je n'ai pas une recette que je fais comme ça. Euh, je, pour moi, à chaque fois, c'est un laboratoire. À chaque fois, c'est nouveau, mais... Euh, c'est de la recherche. C'est de la recherche. C'est important pour toi de passer par cette important. étape. Mais en fait, ce n'est même pas important. C'est comme ça. Là, pour le coup, j'ai... Tu fonctionnes comme ça. Je fonctionne comme ça. Je, vraiment, je fonctionne comme ça. Donc... Euh... Donc, euh, c'est ce qui me plaît, parce que sinon, je ne ferais pas des projets. Voilà, c'est vraiment la recherche.
0: Donc, finalement, c'est ta signature
1: bah, C'est un peu ma signature, <rire> oui. Ouais. Ouais. Et après, ce qui est intéressant pour moi, c'est comment ça reste toujours euh, en recherche expérimentale, mais que ça puisse aussi euh, se formaliser au plateau et faire un spectacle. Parce que travailler sur le spectaculaire, c'est aussi une forme de recherche. Les codes du spectaculaire, le théâtre, la boîte noire... Euh, euh, voilà ce qu'on fait en studio en labo c'est pas la même chose pour moi je dissocie aussi, aussi d'une certaine manière que de créer un spectacle et euh, j'aime bien euh, j'aime bien que cette recherche soit au service d'une forme spectaculaire ça c'est très important et euh, voilà et euh, ce qui fait aussi que je suis parfois euh, moins expérimentale que
0: certains de mes contemporains contemporaines voilà mm. Et tu sais ce que tu apportes, toi C'est un peu délicat ou difficile d'y répondre, mais au paysage chorégraphique contemporain, oh, ouais, ouais, ou la place que tu occupes, ou ouais, déjà une place d'artiste femme, voilà, et ça c'est important. A pas beaucoup, euh, <rire> je suis contente de, de, de prendre. On va en parler. J'ai fait remonter, euh,
1: <rire> j'ai fait remonter le pourcentage de femmes à la tête des centres chorégraphiques, donc je suis bien contente de ça. Voilà. Ouais. 2006, il euh, y avait 46 de femmes qui dirigeaient CCN. En 2021, il y en avait 15,79% moi je suis arrivée en 2017 donc j'imagine que c'était encore moins en 2017 donc je suis contente d'avoir euh, boosté ce chiffre là <rire> donc ça c'est bien euh, après non ce que j'apporte franchement je sais pas, et je me pose pas trop la question et en fait, tu te sens investie d'une responsabilité ou c'est déjà euh... oui oui je me sens responsabilité euh, investie d'une responsabilité euh, en, tant que, en tant que directrice de ces scènes oui, ouais. et
0: voilà. en tant que chorégraphe
1: non non euh, non à part euh, effectivement si je me sens je me sens responsable à, à, à l'égard de ces enjeux là euh, euh, d'inclusion euh, je dirais d'égalité femmes hommes donc dans, dans mes collaborations euh, je fais très attention à collaborer aussi avec euh, des, des artistes aussi que ce soit du dans chant de la musique de la du costume, des artistes femmes, mais aussi euh, de faire attention à la, à la manière finalement dont je travaille euh, avec les danseurs, donc le, le, d'être le plus inclusif possible et, et qu'on développe ensemble un espace de, de travail très safe, quoi. on est bien, on sent bien, qu'on peut être bien dans notre peau, avec l'identité de genre, de culture... Euh, d'origine ethnique, qu'on voilà, qu soit le, le mieux possible avec ce qu'on est. Et ça, c'est très important pour moi. Vraiment. Et on en discute. Ça fait vraiment partie des discussions que j'ai avec les gens avec lesquels je travaille. Et je m'aperçois qu'on n'est pas beaucoup à le faire. Donc je suis contente, euh, oui, d'apporter cette pierre à, à l'édifice-là. Ouais.
0: C'est déjà pas mal Oui, c'est déjà beaucoup. <rire> ouais. voilà. Et donc, en 2017, tu as décidé de prendre la fonction de, de directrice de CCN, mmh. de CCN. Cet appel, c'était une évidence aussi, d'avoir un rôle politique finalement dans la culture, dans la danse, servir la danse. Ça n'a pas été un rôle... Euh, euh, enfin, comment
1: dire, je n'ai pas eu l'évidence comme ça. Moi, j'avais envie de diriger un CCN parce que j'ai été moi-même euh, formée dans un CCN à Montpellier avec euh, Mathilde Monnier. J'ai euh, eu le soutien de beaucoup de CCN dans le cadre des accueils studios quand j'avais ma compagnie. Donc, je connaissais très bien ces structures et je les trouvais extraordinaires. Mais extraordinaire en tant qu'outil euh, de service public. C'est-à-dire que moi, ça m'a aidé en tant qu'artiste, avec une compagnie indépendante et jeune artiste émergente aussi. Euh, ça m'a aidé à me structurer, à me développer, à exister, etc. etc. Donc quand euh, j'ai décidé de candidater pour un CCN, c'était surtout ça. Je voulais euh, diriger un lieu qui me semblait être un lieu qui pouvait être partagé par plein d'autres artistes. La notion de partage, l'envie de. Oui, d'avoir de, de, une utilité dans ce paysage chorégraphique-là, c'est surtout ce qui m'a motivée.
0: Donner du sens, être utile.
1: Mais vraiment, hein, c'est ça, parce que beaucoup de chorégraphes se disent « Ah, je vais avoir un CCN, je vais pouvoir avoir des moyens euh, euh, pour créer, avoir un lieu. » Moi, franchement, j'ai candidaté, j'en avais pas besoin. <rire> je venais d'être nommée compagnie nationale, j'avais des budgets, j'étais bien à Rennes. C'était vraiment, avant tout, penser un projet pour un lieu, penser un projet pour un territoire et le partager avec un maximum de gens pour qu'on puisse ensemble... Euh, développer la danse, quoi, voilà et, et, et affirmer cet art dans le paysage culturel général. Et c'est ce qu'on fait, en fait, ici, au CCN. Et c'est extraordinaire, parce qu'effectivement, c'est ça, c'est que de, de diriger ce lieu, ça donne énormément de sens. De nourriture aussi de, à, mon, à mon projet artistique, c'est-à-dire mmh. que au jour d'aujourd'hui, juste faire des pièces, ne faire que ça, j'y arriverai pas parce que je trouve que c'est une démarche qui est un peu trop resserrée sur le moi-jeu, <rire> même si c'est pas ça, puisque c'est très collaboratif et tout ça. Alors que là, j'aime ça partager les moyens que j'ai, quoi, parce que c'est de l'argent public en fait. Donc euh, le fait de participer à un écosystème comme ça et, et de se dire euh, qu'on sera plus nombreux et qu'ensemble on va... On va effectivement défendre cet art qu'on qu aime tous. Ça me fait me lever le matin euh, joyeuse, quoi. Voilà, donc euh, franchement, ça donne vraiment du sens, ouais.
0: D'être une citoyenne de la société culturelle. Exactement. C'est un peu ça Et C'est exactement ça. Ouais. ouais. Et aussi euh, de,
1: de faire en sorte de participer à, aux politiques culturelles, et, euh, et on est extrêmement fort ici en France pour ça. Mais aussi d'améliorer, finalement, euh, ces politiques, euh, donc l'aspect euh, très politique de, de mon rôle aujourd'hui me plaît parce que euh, j'ai un pouvoir et ce n'est pas un pouvoir pour moi-même, c'est un pouvoir pour nous tous. Et donc j'ai le pouvoir aujourd'hui euh, de faire en sorte que, euh, voilà, on travaille là au, au sein de la CCN à l'égalité euh, femmes-hommes et on se prend la tête et on réfléchit, et on met en place des chantiers à la fois réflexifs mais qui vont aussi donner des actions politiques puisqu'on est euh, en lien, euh, comment dire, euh, très, très, très proche, de proximité. Avec le ministère de la Culture. Donc, du coup, euh, ces actions, en tout cas ces réflexions-là, peuvent donner lieu à des actions politiques, en fait, à, à, à terme. Et voilà, donc il y a une forme de militantisme, quand on dirige ces lieux-là. Et d'ailleurs, le CCN de, est de plus en plus militant. Pour la danse, mais pas que. Pour les femmes. Et pas pour que. les femmes, en matière de transition écologique, euh, voilà, de diversité, euh, principalement.
0: D'être une voix qui porte euh... Oui d'être ouais. une
1: voix qui porte au, au, au nom d'une cause,
0: oui. Et ça, c'est mmh. quoi C'est un, une histoire de devoir C'est une histoire d'engagement de, C'est de sens encore une fois C'est pas une histoire de
1: devoir. Hein. C'est euh... ouais de sens. C'est-à-dire mmh. que ça me fait du bien. Ouais. <rire> ça me fait du bien de oui, ça me fait. Enfin, ça nous fait tous du bien ici au CCN de, de se dire qu'on arrive à à lier art et militantisme. Et que, de toute façon, c'est intrinsèquement lié pour moi. Mais euh, oui, je pense que ça nous fait du bien. Ouais, ça nous fait du bien de porter un projet euh, euh, qui, qui soit au-delà de nous-mêmes, au-delà de... de je... Voilà, je l'explique pas très bien, mais... Oui, ça, ça fait toujours du bien d'aider aussi une cause, d'aider les autres, de, de travailler, d'être dans une forme de démarche collective comme ça. Euh, d'être actrice, euh. d'être actrice en fait, à agir euh, et penser pour un monde meilleur. Voilà, donc euh, oui, ça nous fait du bien évidemment. Ça nous rend euh, positif. Euh, donc nous, je pense que ça fait du bien, ouais. Alors,
0: c'est quoi la suite Sans aucune pression, oui, mode. Oui, oui. non, 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 mais la suite. <rire> tu as euh... les rêves. Euh, ça...
1: Alors déjà, continuer ce qu'on fait voilà, ouais. et de continuer d'essayer de le faire bien.
0: Pour les femmes, qu'est-ce que tu aimerais dans la danse
1: euh, bah, Qu'on soit plus nombreuses, qu'on soit plus visibles, qu'il y ait plus euh, de femmes qui accèdent à des postes de, à haute responsabilité. Tu penses à ce scène, mais à quoi d'autre, par exemple oh, bah, Tout simplement la création féminine. Hein, mmh. Euh, mmh. Voilà, euh, les chiffres encore euh, sont assez accablants sur euh, la programmation euh, des pièces euh, portées par des artistes femmes. Euh, voilà, on est beaucoup, beaucoup moins nombreuses. Voilà. Euh, et plus largement, euh, c'est pas tant les hommes en, encore une fois qui sont ciblés qu'un système. Voilà, le, le système patriarcal, pour le nommer tel quel, est euh, très précisément. Donc oui, j'espère en fait y ait une, une forme de, enfin, qu'on continue que la que la forme de révolution des mœurs continue, même si je la trouve assez lente. Et euh, et, et ce qui est aujourd'hui euh, très euh, positif, c'est que finalement, il y a de plus en plus de personnes qui ou d'hommes, pour dire ça, pour être très clair qui, qui pensent que ça nous concerne tous, en fait, et que ça ne concerne pas forcément les femmes. J'aimerais bien aussi qu'il y ait de plus d'inclusion, c'est-à-dire qu'on dépasse aussi cette vision binaire de la catégorie homme-femme, et que qu'on inclut aussi euh, les personnes euh, euh, transgenres, et que euh, finalement... On, on est comme ça enfin j'aimerais bien euh, voilà je, je rêve d'un monde où euh, finalement on peut être soi et qui est plus enfin qu'on s'affranchisse tous et toutes d'une forme de catégorie voilà parce que c'est très compliqué aussi pour moi de dire euh, voilà les femmes les femmes alors qu'on sait très bien aujourd'hui que en ne précisant pas ce qu'on entend par femme eh bien on exclut aussi euh, des femmes toutes les personnes qui revendique être femme, voilà, et, ou qui ne se revendique pas ni être ni homme ni femme en fait. Donc il y a tout un spectre, je dirais, entre ces deux polarités euh, aussi qui, qui me semble aujourd'hui, euh, ça, ça me semble important d'en parler, voilà. Et puis euh, c'est pas que ces causes-là. Euh, moi, je, je, je suis très très euh, influencée par les approches intersectionnelles, qui finalement euh, propose de penser une convergence de lutte et, euh, et que ça soit euh, en, en matière d'identité de genre, mais aussi de culture, mais aussi de catégorie. On n'est pas la même femme quand on vient d'un milieu défavorisé. Ou quand, donc Il y, y a aussi euh, tellement de, je dirais, de paramètres qui rentrent en compte. J'espère en tout cas euh, qu'on on, on pourra, euh, même dans nos, notre milieu, euh, continuer de penser au maximum à, à l'inclusion et à de, de ces valeurs-là, voilà, de travailler autour de ces valeurs-là,
0: voilà. Et pour la danse
1: Pour la danse, euh, pareil, la, la danse n'a pas assez de place, hein, et les chiffres le montrent aussi, donc euh, il faut plus de visibilité pour la danse euh, dans les programmations. C'est encore un art qui est resté très mineur par rapport au théâtre, par rapport à la musique, pour ne citer que, que, que ces disciplines-là. Donc non, il faut plus de visibilité pour la danse, voilà, plus de programmation. Il faut que les scènes transdisciplinaires ou interdisciplinaires ou pluridisciplinaires, je ne sais plus comment elles s'appellent maintenant, hein, euh, <rire> euh, programment plus de danse. Il faut... Euh programmer des séries de spectacles de danse, et pas juste un ou deux shows. Euh, voilà. Mais ça, comment on y
0: arrive Parce que c est, c est, c est, tu vois, c'est l'éternelle préoccupation d'un peu tout le monde, en fait, de se dire plus de danse, plus de bah danse. Ça, c'est une question de responsabilité, parce mmh. que c'est une question de responsabilité
1: politique, c'est-à-dire que les politiques euh, continuent finalement de soutenir financièrement, avoir plus de moyens pour la danse, très concrètement. Mais aussi, c'est une responsabilité des gens sur le terrain, comme les directeurs, les directrices de lieux de programmer plus de, plus de danse et de ne pas avoir peur pour son public parce que c'est des choses aussi très concrètes comme ça et si c'est le cas, de travailler aussi comme on le fait nous ici à Orléans, que ce soit nous la scène nationale sur la médiation, aller, aller vers les gens, les accompagner, etc. Donc oui, il y a tout un travail aussi d'accompagnement, de programmation de la danse qui est très très important. Ça passe aussi par laisser la recherche en danse prendre sa place, parce que si la danse, elle est riche aujourd'hui, c'est parce qu'elle est basée aussi sur une recherche chorégraphique. Et de ne pas avoir peur, finalement, de toute cette richesse et cette diversité de la danse, mais alors de la danse actuelle. Moi, quand je parle de danse actuelle, hip-hop, danse contemporaine, etc. etc. Donc... Euh donc voilà, plus de moyens, moins de peur euh, et, euh, et plus de visibilité pour la
0: danse. Super. Mmh. Bon, on mmh. va conclure. Oui. On fait un petit quiz rapide. Une pièce de mode à voir absolument Static Shot avec le ballet de Lorraine. Ok, mmh. une musique
1: bah Pour les coups, je, je, je vais revenir à mes premiers, mon premier amour, c'est euh, Professeur Batrip de Faustoro mmh.
0: Ok. Un solo ou un ensemble oh, Les deux New York ou Paris <rire> New York. Martz ou Mathilde Monnier? Les deux. Ah, <rire> Montpellier ou Orléans Orléans. Une tenue de scène
1: Un costume de cristal
0: Cochet. Très bien. Un spectacle qui t'a bouleversé bah Einstein on the beach. Super. Et mm -hmm. sommes-nous tous danseurs Oui. Oui Merci, merci infiniment, merci, mode merci, pour merci. ce moment avec toi. J'étais ravie. <rire> Je suis en train de perdre ma voix, mais non, elle revient. Merci. <rire> merci pour tes mots et à très vite. Merci. Ciao, ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un maudit ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram tous danseurs si vous avez des questions.